0: Olá!
1: Está no ar o Voz de Ocesana. Que bom te encontrar aqui! Eu sou Clarinha de Carangola e vou te fazer companhia nesse programa de evangelização. Hoje, 29 de abril, é dia de Santa Catarina de Sena. Nascida na Itália no ano de 1347, na cidade de Sena, era de uma família enorme, porém muito pobre, mas muito cristã. Santa Catarina sempre foi muito dedicada às orações, ao silêncio e à penitência. Mesmo não tendo conseguido se consagrar em uma congregação, ela continuou mesmo que no dia a dia dos serviços domésticos a servir Jesus Cristo e a sua igreja, pois tudo o que fazia era pela salvação das almas. Santa Catarina de Sena recebeu as chagas de Cristo e mantinha comunhão com Deus Pai e através desta criou a sua obra O Diálogo. Apesar de seus dons, Santa Catarina de Sena comungava com o povo italiano, que sofria com a peste que assolava o país. E no mesmo período, ocorria uma cisma entre dois papas, porém, isso não a deteve. Santa Catarina fez incríveis milagres, foi considerada uma doutora da igreja e faleceu no ano de 1380, repetindo a frase Se morrer, sabeis que morro de paixão pela igreja. Que Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, rogue por nós.
0: Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No próximo sábado, dia 1 de maio, é comemorado o Dia da Literatura Brasileira. E essa data é uma homenagem aos grandes escritores e às suas belíssimas obras, que passam por uma extensa e rica diversidade de escolas literárias, marcando cada período social e intelectual da história do Brasil. Entre as vanguardas e escolas literárias mais significativas para a literatura brasileira está o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, realismo e o neorrealismo. Por isso, vamos reprisar a entrevista feita por nosso amigo e jornalista Wellington Ferrer e o professor de filosofia Maurício Cruz sobre um dos grandes nomes da nossa literatura brasileira, Machado de Assis. No quadro Igreja em Ação, irmão Edicácia de Carangola nos fala do rica, o ritual de iniciação à vida cristã. Padre Heleno nos conta da Liga Católica e da Cruzada Eucarística, fundadas por Padre Júlio Maria. Temos a participação do ouvinte e também o um momento de reflexão, conduzido pela Irmã Imaculada.
0: A Alegria do Evangelho. Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje é proclamado pela nossa amiga Ana Adriana, da paróquia Santo Antônio em Ipanema. Aleluia, aleluia, aleluia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse, Em verdade, em verdade, vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aquele que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que como meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este texto vem nos mostrar onde devemos fixar as nossas ações para sermos verdadeiros discípulos missionários. Em primeiro lugar, nos colocar a serviço uns dos outros. É o que nos apresenta o contexto que foi escrito esse evangelho. Jesus lavou os pés dos discípulos. Com esse exemplo, só vamos encontrar a paz que Cristo nos deixou fazendo o que Ele fez, colocando a serviço das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Assim, encontraremos a verdadeira felicidade. Só seremos felizes se doar um pouco de nós para o bem-estar dos nossos irmãos. Neste tempo em que estamos vivendo, onde tantas pessoas estão Ficando sem o seu emprego, sem a sua moradia. É um momento de nós, leigos e leigas, firmarmos os nossos pés na espiritualidade do Cristo ressuscitado para que possamos levar o amor, a esperança para todos aqueles que neste tempo de pandemia sofrem com a perca de membros de suas famílias, de seus familiares. Precisamos de nos organizar para lutar em favor da vida. Onde estamos vivenciando as más ações dos nossos governantes Que a cada dia perdemos mais e mais os nossos direitos Que foram conquistados com muito esforço Que cada um de nós saibamos praticar a política que liberta Que produz fruto de vida E vida para todos e não para os meus amigos e familiares Ser cristão comprometido com a verdade é renovar a cada dia e fazer o reino acontecer onde estiver. Aí sim, é saber desempenhar a nossa missão com responsabilidade e assumindo as ações propostas para nós cristãos.
3: Hoje no Diálogo Cristão vamos falar sobre um dos meus autores favoritos, Machado de Assis, escritor epilético, gago, nascido em 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, viveu 69 anos, morrendo em 1908, negro, descendente de escravos, Machado de Assis até hoje é considerado o maior escritor brasileiro, entre seus grandes trabalhos está Dom Casmurro, O Alienista e Memórias Póstumas de Brás Cubas. e você sabia que uma das primeiras músicas de autoria de Martinho da Vila foi uma homenagem a Machado de Assis em 1959? O
4: um grande, o um grande respeitor do meu
0: país está sendo homenageado Joaquim Joaquim Maria
3: de e para falar deste importante vulto histórico, recebo para o bate-papo a luz da fé Maurício Cruz, graduado e pós-graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor da PUC Minas, Campus Coronel Fabriciano, Instituto Católico de Minas Gerais, ONILESH, Seminário Diocesano, Nossa Senhora do Rosário e Faculdade de Teologia São João Paulo II. Seja bem-vindo, professor!
4: Primeiro quero cumprimentar os ouvintes deste programa, é o entrevistador aqui, o Wellington, e agradecer aos padres Alan e Willis o convite para falar um pouco do Machado de Assis, né?
3: Machado de Assis é um dos meus autores favoritos, fica ali ao lado de Carlos Drummond de Andrade. Machado de Assis tem um jeito único de escrever, ele é preciso com as palavras. Algumas pessoas falam que é difícil de ler Machado de Assis em função desse jeito de escrever que ele tem, que nada mais é que a busca pela precisão do entendimento do que ele pretende falar. Em Dom Casmurro, ele aborda a temática do ciúme, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas da literatura brasileira, Capitu, mas ele segue o texto com tanta leveza que a gente viaja nas páginas do livro. Machado de Assis foi um gênio, considerado o maior de nossos escritores. Você poderia nos contar um pouco da história e as dificuldades enfrentadas por ele?
4: O, o Machado de Assis nasce na cidade do Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839 e vai falecer nessa mesma cidade no dia 29 de setembro de 1908. Então, portanto, ele teve aí uma vida, né, viveu os seus 69 anos. Há muitos mitos né, sobre a vida do Machado de Assis. Quem nos alerta para isso é né, uma das suas grandes estudiosas, que foi a professora Lúcia Miguel Pereira. Escreveu um livro muito interessante, em 1936, né, que são estudos críticos e uma biografia do Machado na época até, ela foi muito criticada escreveu uma biografia do Machado é algo tão difícil, né? ele tem uma vida assim tão é, sem sabor, sem nenhum acontecimento assim mais marcante, mas ela diz que não dá para separar a vida do homem da obra né? o próprio Machado, é, ambiguamente é, nos faz entender que as duas coisas né? talvez ele quisesse ocultar um pouco a sua origem humilde, né? Uma origem humilde, mas de maneira alguma uma, uma origem bronca, grosseira. Né? O seu pai, Francisco José de Assis, era um pintor de paredes e um dourador, né? Um, um pintor e dourador de paredes. A sua mãe era uma senhora da, da, que veio da ilha dos Açores. Alguns dizem que era uma mulata, outros dizem que era uma portuguesa branca. O Machado de Assis provavelmente também, eu estou sempre dizendo provavelmente, porque há muitos mitos sobre a, a vida do Machado. É, ele deve ter sido um moleque também de rua, né, que brincou muito ali na região do Morro do Livramento, na Praia da Gamboa, né, no Cais do Porto alguns dizem que ele chegou ele fazia pequenas coisas foi jornaleiro foi né enfim é, mas o machado de Assis parece que desde cedo precocemente ele é, eu falei que a, a família dele não era uma família é, vamos dizer assim bronca grosseira porque tanto o seu pai quanto a sua mãe é, eram pessoas que sabiam ler e escrever né? então só isso já mostra, já faz alguma diferença no Brasil que na época provavelmente, eu não tenho assim, um dado certo, mas provavelmente 85, 90% da população, se não mais, era analfabeta, o que não desmerece ninguém, mas que mostra uma realidade no país.
3: Em 1897, Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras, onde ocupou o posto de presidente por 10 anos. Para além da carreira letrada, Machado de Assis também ocupou diversos cargos públicos, tornando-se uma proeminente figura de sua época. A gente conhece muitas obras de Machado de Assis, elas que ganharam muita repercussão, mas ele escrevia de tudo. Escreveu crítica literária, poesia, teatro, romance, crônicas e contos. Esse último são a as primas, Gostaria que você comentasse um pouco sobre os
4: contos de Machado de Assis. E ele produziu alguns dos contos mais admiráveis, mais geniais né, da literatura pontista brasileira. Alguns como, por exemplo, a Igreja do Diabo, é, A Missa do Galo, Noite de Almirante, A Teoria do Medalhão e tantos outros. Né? É que por si só eu já fariam um dele né, um dos maiores nomes na né, literatura brasileira. Mas o Machado de Assis tem algo que nós percebemos nos seus contos, assim de uma maneira muito breve, é sempre a preocupação central com o homem, né, enquanto ser social. Com as máscaras que nós temos que muitas vezes vestir para poder enfrentar a vida social. E outra coisa que nós percebemos também, um certo caráter assim, antimetafísico, vamos dizer assim, é, querendo dizer com isso que para o Machado, de modo geral, nos seus contos e nos seus livros também, né, a gente encontra a, a vida, no sentido que a vida é, não tem nada de absoluto nela, a vida é relativa, né, relativa às convenções, às situações, às condições humanas, sociais. Né, então, é um aspecto que nós não podemos perder de vista, e também o caráter irônico, né, nós podemos até fazer uma certa, um certo uma certa relação aqui com a própria ironia socrática, né? De quando ele, ele próprio ele interroga o leitor, né? Ele convida e, e muitas vezes é, solicita do leitor, instiga o leitor né? a se posicionar, ele pergunta a ele. Então, é, nós encontramos nos contos do Machado de Assis, é de uma maneira muito breve, né? Que, que esse tempo nos permite, né? esse caráter mesmo de como que a vida é provisória e passageira e relativa e, e muitas vezes nós ficamos atrás de um sentido absoluto que nos dê aí alguma segurança nessa existência tão insegura né? talvez seja esse um aspecto que nós percebemos nos contos do Machado de Assis é, mais que talvez um pessimismo né? é, a certeza de que tudo na vida é relativo não existe um, uma metafísica por trás de tudo, e sim a relatividade da vida e o esforço nosso para vivê-la, enfrentá-la com os recursos que nós temos. Conversei
3: hoje com o professor Maurício Cruz, graduado e pós-graduado em filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, professor da PUC Minas, campus de Coronel Fabriciano, Instituto Católico de Minas Gerais, Unileste, Seminário Diocesano, Nossa Senhora do Rosário e Faculdade de Teologia São João Paulo II. Obrigado mais uma vez por sua participação com a gente. Fiquei tão feliz com você aqui com a gente que quero que você volte amanhã pra gente continuar conversando sobre Machado de Assis. Machado de Assis já está idoso aos 69 anos, falece no dia 29 de setembro de 1908, vítima de câncer. Sua morte foi amplamente lamentada por diversos artistas e intelectuais brasileiros, dentre os quais o jurista Rui Barbosa, que discursou no velório do autor, representando a Academia Brasileira de Letras. Machado de Assis era completamente apaixonado por sua mulher, Carolina, que faleceu dois anos antes dele. A morte de sua esposa deixou ele em profunda depressão. Em homenagem a ela, ele escreveu Carolina,
4: trago de flores, arrancados da terra que nos viu passar unidos.
0: Igreja, igreja em, ação. em
3: ação, formação, CNBB, notícias, Vaticano, não paróquia, A minha fé. igreja em
2: ação,
1: Igreja em ação, iniciar, iniciação, indica um processo, aponta um caminho. A iniciação à vida cristã diz de um modo de ser e de viver. Ela expressa um processo a ser cumprido ao longo de um caminho, qual itinerário de vida e vida cristã. A qualificação cristã é referência ao modo de ser, crer, viver e agir de Jesus Cristo. A iniciação cristã é uma exigência da missão da igreja. Formar cristãos firmes e conscientes para os novos tempos, em que a opção religiosa é uma escolha, e não simplesmente tradição e imersão cultural. Este é um dever que temos como servidores do Evangelho. Irmão Edicácia de Carangola nos fala um pouco mais sobre o rica, o processo de iniciação à vida cristã com os adultos e os quatro passos necessários nesse
5: caminho. Olá, irmã! Olá, Clarinha e queridos rádio da nossa Diocese de Caratinga. É uma alegria imensa estar participando deste momento, deste programa tão querido e amado em toda a nossa Diocese. Falar da iniciação cristã com adultos é falar da experiência do amor de Deus na vida da nossa comunidade. O RICA, que é o Rito de Iniciação Cristã com Adultos, é um processo de iniciação deste adulto, que é destinado àqueles que, iluminados pelo Espírito Santo, ouviram o anúncio do mistério de Cristo, conscientes e livres procuram o Deus vivo e encontram o caminho da fé e da conversão. São admitidos aos sacramentos do batismo, da crisma e da eucaristia, já que não tiveram oportunidade de recebê-los enquanto crianças e ou adolescentes. Em preparação destes adultos, os encontros acontecem em quatro tempos assim definidos. Primeiro, tempo do anúncio de Jesus Cristo, tempo de semear. Nesse tempo, pensa-se como uma oportunidade em oferecer aos iniciandos condições para um primeiro contato com a comunidade e com as celebrações litúrgicas, período propício para conhecer Jesus Cristo. Segundo tempo, cultivar, aprofundamento da fé. Neste período, o aprofundamento da fé, por meio dos encontros semanais do iniciando com seu catequista, participação nas celebrações e em outras atividades da comunidade. É o tempo mais longo do itinerário. Terceiro tempo, vivência quaresmal, colher frutos. Tempo propício para deixar-se iluminar e purificar pelo tempo quaresmal, reforçando a oração, meditação da liturgia diária, participação ativa nas atividades proposta pela paróquia neste período, tempo este que antecede a recepção dos sacramentos de iniciação cristã na Vigília Pascal. O quarto tempo, a vida nova em Cristo, partilhar os frutos, tempo pascal. A mistagogia refere-se ao mergulho no mistério de Cristo ressuscitado, dom do amor que o Pai nos dá, o momento da vivência e de acolher nas profundezas da vida e do mistério celebrado a salvação que Deus nos comunica no Filho amado, cujo o Espírito Santo permanece em nós e nos conduz. A proposta do processo formativo da iniciação cristã com adulto deve acontecer no período de pelo menos um ano, que se inicia com o tempo quaresmal, tempo de semear, se desenvolvendo no decorrer do ano litúrgico. Os catecúmenos devem ser introduzidos na vigília pascal, recebendo os sacramentos do batismo, crisma e eucaristia. Estes serão acompanhados pelos catequistas no tempo da mistagogia, colheita desses frutos, concluindo na festa de Pentecoste. Esse é o tempo de graça na vida dos adultos e na vida da comunidade paroquial. A iniciação cristã com adulto, uma realidade presente em nossa igreja, um momento de crescimento de fé e acolhida de novos membros na vivência da Igreja. Vale a pena fazer este processo... Em nossas paróquias
1: A participação de hoje é da nossa Amiga Mônica de Inhapim Olá!
5: Olá
2: clarinha Aqui quem fala é a Mônica da cidade de Inhapim Gostaria de ouvir Uma música Tô pensando em Deus com o Padre Zezinho Ofereço Em especial a Conceição Andrade Do bairro Santo Antônio
4: Estou pensando Em Deus Estou pensando No amor Pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese Nossa História
1: O sacramentino Padre Heleno nos contextualiza a vida do missionário belga que chegou para evangelizar em nossa região no final da década de 20 nos fala das suas características marcantes e alguns projetos de evangelização, como o Liga Católica.
6: Caríssimos ouvintes, para situar melhor o padre Julio Maria como fundador e vigário de Mãe Mirim, seria de bom alvitre apresentá-lo também como um polemista. Então, foram as contingências de sua opção pastoral nas terras do Bom Jesus que fizeram renascer nele essa modalidade de evangelização. Então, assumindo a paróquia, Padre Júlio foi mostrando quem era. Um apóstolo empenhado, homem de oração, de palavra fácil, um excelente pregador e um líder cativante. Era também empreendedor e comunicava vida e entusiasmo pelo que propunha, pois saía dele né, uma força missionária, uma dedicação, um zelo, que evidentemente atingia a todos, ele sacrificava-se né, pelo povo e o fazia vibrar pelas suas ideias. Isto sem dúvida empolgava os católicos e foi provocando então um ribolício geral por toda parte, sobretudo repercutindo né, né, entre os evangélicos. Então, durante o mês de maio de 1928, né, o mês seguinte à chegada dele a Manhumirim, o novo cura entusiasmou a comunidade com suas pregações. Este fato é, chamou a atenção de toda a redondeza E foi também o princípio das polêmicas com os protestantes Que perduraram por muitos anos Então passado o mês de maio Já havia então ambiente para a fundação e a organização das diversas irmandades Padre Júlio então criou a Liga Católica para os Homens E a Cruzada Eucarística para os Meninos e as Meninas Reorganizou a, o apostolado da oração e as filhas de Maria E fundou o catecismo para a criançada Então a freguesia do bom Jesus foi passando por uma profunda reciclagem espiritual A vida cristã foi se tornando mais autêntica E cresceu com isso notavelmente a participação nos atos religiosos e celebrações litúrgicas Reinava uma vibração em todo o curato e a comunidade, evidentemente, foi entrando nessa dinâmica, se entusiasmando né, com o novo cura. E isso, sem dúvida, trouxe é, renovação para a comunidade católica. O padre de la barreira era um homem também de forte espiritualidade, mas o seu temperamento de tranquilo, sem muitas vezes querer enfrentar algumas situações fez com que ele se acomodasse de certa feita e alguns católicos foram se distanciando da comunidade e assumindo outras práticas religiosas. Então, o Padre Júlio vem trazer esse novo ardor, esse novo entusiasmo para a freguesia do Bom Jesus do Mãe Umirim.
4: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com irmã com Imaculada. Imaculada fazer bem.
7: Convido você, nesse momento, meu irmão e irmã. Se for possível, você pegue a sua Bíblia. Vamos meditar juntos o Salmo 19. O céu manifesta a obra de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia passa a mensagem para o outro dia, a noite a sussurra para a outra noite. Sem fala e sem palavras, sem que a sua voz seja ouvida, a toda terra chega o seu eco, aos confins do mundo a sua linguagem. Aí ele pôs uma tenda para o sol, e este sai, qual o esposo de seu quarto, como herói alegre percorrendo o seu caminho. Ele sai de uma extrema do céu, e o seu percurso vai até o outro lado. Nada escapa ao seu calor. A lei de Javé é perfeita, um descanso para a alma. O testemunho de Javé é firme, instrução para o ignorante. Os preceitos de Javé são os retos, alegria para o coração. O mandamento de Javé é transparente, é luz para os olhos. Preserva do orgulho o teu servo, para que ele nunca me domine. Desse modo eu serei íntegro, inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras de minha boca. E ao meditar do meu coração, chegue a tua presença. Javé, minha rocha, e redentor. Reze a Deus, meu irmão, em atitude de reverência, prostrando-se diante da magnífica obra da criação. Experiencie o cuidado e o amor de Deus em preparar o lugar para colher o ser humano. Deus deixa marcas profundas no coração de cada pessoa e na criação. Exercício de grande proveito é fazer a memória das marcas de misericórdia de Deus na vida, na criação, nos acontecimentos, na comunidade, na família, no trabalho, na igreja. Em Laudato Si, no número 65, nós vemos e fomos concebidos no coração de Deus E por isso cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um de nós é necessário
4: Intimidade com Deus Intimidade com Deus, a marca do adorador costuma
3: fazer
5: bem
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de desta quinta-feira e vamos encerrando com uma das frases mais conhecidas de Santa Catarina de Sena Se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo Com essa frase, ela vem nos atentar para a nossa missão neste mundo que é colocar fogo no mundo Ser vela que consome para iluminar sem cessar os nossos passos. Porém, não só iluminar, mas também fazer arder os corações dos outros. Que a exemplo de Jesus, a luz que nunca se apaga, que possamos ser também luz na vida daqueles que ainda estão nas trevas. Fique na paz, um beijo no seu coração e até amanhã!
0: Você ouviu voz diocesana.